0: har tak, fordi at du udruster og oprejser folk rundt omkring til at lede dine menigheder til at øh, lede dit rige i Danmark til at gå foran. Her tak, fordi du har lagt det i os alle sammen, ligesom vi så øh, med Peter, at din ånd er i os alle sammen, og du udruster os til at bringe dit rige der, hvor vi er. Heldigom nu beder jeg dig om, at du vil tale dit ord til os igennem kæld. Du vil varme vores hjerter, du vil forstyrre som som du øh, har planer om det. Amen. Amen. Tak for invitationen til at være sammen med jer. Jeg hedder Kæld Dalmand, og jeg er gift med Sarah. Vi har fire børn, vi bor i Aarhus, og der er præst i Aarhus Og jeg har kendt Kristoffer fra et sted i Aarhus, og også nogle af jer. Og som så vanligt, når jeg er rundt i landet og taler, så dukker der nogen op for Aarhus Og til deres overraskelse så skal de høre stodderen fra igen. Øh, frem for en præst hernede, og jeg kan ikke rigtig gøre for det, venner. Jeg oplevede det samme i København for ikke lang tid siden. Det sker bare. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det, men øh, en time kan både være lang og kort. Hvis man sidder til skriftlig eksamen, så er en time øh, meget kort. Det kan den være i hvert fald. Og hvis man sidder efter en mundtlig eksamen og venter på at få svar, så kan en time være meget lang. Og øh, sådan er det i vores liv, at en time er ikke bare en time. Øh, når man sidder og venter på, at øh, i kirken til et rollup, at øh, bruden kommer, så er hvert minut langt og meget intens. Sådan er det. Og i, i dag skal vi høre nogle ord om nogen, øh, der venter, og øh, tiden bliver rigtig lang. Og det er i Matteus evangelie, kapitel 25, vers 1-13. Der skal himmerede ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge, og de tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. Og de kloge tog deres lamper med og olie i deres kander. Og da brudgommen låd vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og møder. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåblige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Da de blev gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Og siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Vå derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Jesus fortæller lignelser, og de minder om eventyr. Der er typisk en pointe. Det er ligesom i øhm, Klods der er den ene bror, så er der den anden bror. man venter alle sammen på klodsands, og så kommer pointen. Og sådan er det også, at Jesus fortæller en lignelse, og han siger selv her, hvad pointen er. Der, der, er en, der sker noget, så afgørende, siger Jesus, omkring Jesus, og det han gør i den her verden. At øhm, man skal våge for at fordele det. Man skal være vågen for at fordele det. Og selv hvis man falder i søvn, skal man sørge for at have olie på lampen. Og øh, vi kan tænke længere over, hvad betyder olien, og hvad betyder det ene eller det andet. Men formentlig, så øh, er det ikke Jesus, havde Jesus ikke tænkt, at vi skulle sidde og, 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 og pille i detaljer i hans historie. Men bare få fat i det, han selv siger, at der er noget, der er så vigtigt, at det både er værd at vente på, og det kræver, at man våger for, at man får det. Og øh, vi er i adventstiden. Advent betyder ankomst, fordi der er en, der kommer. Vi venter på, det er Jesus, vi venter på. Han bliver fejret her i julen. Men vi venter også på, at han kommer igen anden gang. Og det er også noget, som kirken i, 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 i mange, mange år, i hundrede år, øh, har fejret på den her tid. At der er en glæde i vores liv, der er knyttet til, at Jesus kommer igen med en ny himmel og en ny jord. Og det er nogle ret store ord at bruge, men det er altså de ord, Jesus selv bruger. Og vi har en lidt mærkelig historie her, for øh, vi er ikke vant til, at bryllup foregår på den måde, det foregik på Jesu tid. På Jesu tid foregik det på den måde, at øh, en, øh, en, øh, et, et kommende brudepar, de først blev trolovet, og det var altså mere en forlovelse. Man havde sådan set givet løfte om at følge sig, men man var ikke flyttet sammen som ægte folk endnu, fordi man ventede på, at manden skulle få bygget et hjem til hans trolovet, så de kunne blive gift. Og øh, så han, han var altså over ved, 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 brudens, ved, brud, ved brudens hjem, øh, sammen med sin familie, og der skrev de to fædre under på øh, trolovelsesaftalen. Og så havde han 12 måneder til at gå tilbage til sit hjem, der hvor han var vokset op, og så byggede han et annex eller et ekstra hus ved sine øh, ved, ved, ved sin forældres hjem. Og øh, han havde så 12 måneder til at få det bygget færdigt, ellers havde han ikke overholdt trolovelsesaftalen. Øh, og i den tid gik hun og ventede på, at han kom og hentede hende. Det er det billede, vi bruges i Nyt i flere steder, fordi det var traditionen, og øh, det, det var, ligesom, officielt var det en overraskelse, når han kom og hentede hende, men det var selvfølgelig ikke helt en overraskelse, fordi man ved godt, at kvinder ikke elsker at blive overrasket i den slags situationer. De vil gerne have det rigtige tøj på, og det rigtige makeup op og det rigtige smykker. Så også her havde brudgommen ladt et ord falde til bruden, at... Øh, at der skulle være bryllup på den, den, dag, og han ville komme og hente sin brud. Og så, gik han ellers, så tog han ellers afsted, og hvis nu vi forestiller os, at vi er i en landsby, og hun, hun boede i den ene ende af landsbyen, og han boede i den anden ende med sine forældre, så er han altså gået over til hende, og han har haft et trækdyr med, han ikke selv siddet på det, og hun skulle så op og sidde på det her æsel eller hvad det var. Og så, og, og så var ham, øh, brudgom og hans venner, og, og hele følget, de gik så rundt i landsbyen, indtil de nåede hen til brudens hjem, hvor den syv dages og det var syv dage, syv dages brullersfest skulle begynde. Så, så folk ventede. Og øh, ham her, Brudgården, var jo stolt af den her smukke kvinde, så hun skulle slæbes rundt. Man gik, man gik gerne en omvej igennem landsbyen, så alle i Odense havde set, at her kommer min brud. Så det kunne trække ud, og det er det, Jesus fortæller, at det træk ud nogle gange, og det gjorde det også her. Og her, her har vi altså ti brud i omfruer, det kunne lige så godt være 20 eller 5, det er ikke så vigtigt, og de venter hjemme ved, ved brudgommen til hjem på, at øh, bruden og brudfølget skulle komme. Og øh, at brudgommen kommer med sin brod. Og, øh, og, og de bliver trætte. Og det var altid om aftenen. Man begyndte sådan et forlopsfest, så det bliver sent. Og, og de falder i søvn, de her piger. Og øh, pludselig så lyder råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Og pigerne vågner op og og så finder de fem ud af, at de har ikke lampe, eller olie på lampen. Og de andre har ikke nok til dem alle sammen. Så de må hen og få fat i noget. Og inden de kommer tilbage, er det for sent. Der er sådan noget, man kan komme for sent til, siger Jesus med den her historie. Man kan komme for sent til et bryllup, der er meget, meget vigtigt. Et bryllup, hvor Gud selv, så at sige, skal have en bryllupsfest med alle os, med de mennesker, han har skabt. Og der kan man komme for sent. Det, det er den ene horisont for den her beretning, at der kommer en dag, og til den dag kan man faktisk komme for sent. Så alle sov, men der var en, eller der var en, en gruppe af dem, der kom for sent. De var tåbelige, sagde Jesus. De var ikke til at komme. Men der er også en anden horisont øh, for, for det her. For vi kunne jo spørge os selv, at øh, det Jesus prøv, det, det Jesus prøv at sige til os i dag, er det, at øh, det er være kristen, det er at sidde og vente. Jeg simpelthen bare sidder ved det. Er det det, der er hans intention? Men når vi så ser, hvad Jesus ellers siger om Guds rige, så taler han ikke om det, som noget, man bare venter. Det er noget, vi venter på. Det er noget, der allerede er kommet nær. Det lyder igen og igen i Jesu forkyndelse. Guds rige er kommet nær. Det er kommet lige her hos os. Så det at være kristen er at vente, men det er også her og nu at være en del af det, Gud gør. Så Gud er altså den, der kommer på et yderste dag, men også den, der hele tiden kommer nær med sit rige i helt overraskende situationer. Jeg ved ikke, hvordan I har det med at vente på noget. En af de timer, der, der har været meget lang i mit liv, var for en af de første bryllupper, jeg skulle have, en af de første hvilser, jeg skulle stå for som præst. Og øhm, det var sådan, at vores, menighed, vores valgmenighed, vi var på lejr dengang, hele menigheden i den weekend, og jeg skulle så køre fra den lejr, og ned og have den her hvilse lørdag eftermiddag. Og, og vi havde ikke vores egen kirkebygning, det var en kirke i et andet sted i landet. Og jeg havde nogle få med fra menigheden, der skulle med til festen, og vi var i bil, og vi kører ud af E45 motorvejen ned igennem Jylland, ned til det her sted, væk fra den lejr. og pludselig så er der bare kø og bil, og trafikken går helt i stå. Og vi var selvfølgelig taget hjem fra i god tid. Det gør man øh, især, når man skal stå for hvilsen. Og øh, det, det gik helt i stå. Og det var altså... Mobiltelefonen var knapt opfundet. Hvis man havde en, var den meget stor og meget tung. Men øh, vi, vi havde da en. Så, så vi, ringede til, øh, vi ringede til forskellige instanser. Og prøvede at finde ud af, øh, til politiet. Og, om de kunne fortælle os noget om, om vi, for vi skulle ned til det her bryllup. Og jeg kan huske, vi prøvede at overbevise en fra politiet, vi talte med om, at man ikke bare kunne køre i nødsport. For det var jo en emergency. Det var en nødsituation. Men det mente han absolut ikke, det var med et bryllup. Og øh, så det gjorde vi ikke. Og øh, vi ringede til brudens far, øh, og jeg talte med ham i telefonen, mens vi holdt der. Og han tog det heldigvis meget, meget roligt. Han var en utrolig rolig mand. Øh, øh, det er ham meget taknemmelig for den dag i dag. Og øh, han sagde, ring om 10 minutter igen og, 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 og sige, hvor langt I så er. Og 10 minutter efter, må vi ringe og sige, at vi, er, vi er faktisk ikke er kommet videre siden sidst. Så ham og jeg, brudens far, og jeg blev enige om at udskyde brylluppet en time, i stedet for, at alle bare sad og ventede og kiggede på klokken. Og det trak ud og de bedøse og faldt i søvn, som vi lige har hørt om. Så han sagde, at jeg sender gæsterne ud af kirkesalen, og så kan de komme ind igen en time efter, eller over i sovnegården Men Han tog det meget roligt. Jeg bad ikke om at tale med hans hustru, vil jeg sige. Øh, jeg har på fornemmelsen, at øh, mænd og kvinder tager den slags forskelligt. Øh, I hvert fald var det sådan i den familie. Og øh, ja, vi endte med at komme ned, og måden vi kom ned på var, at øh, på et tidspunkt, vi gik lige så langt frem i den her kø, det viser, fandt jeg ud af bagefter, at der havde været en meget stor lastbilulykke på motorvejen, og det tog lang tid at få det væk. Men øh, på et tidspunkt, så, så var vi ud fra en, øh, en fabrik, der havde en grund foran fabrikken. Og øh, det var et sted, hvor der ikke var en grøft, og der var heller ikke noget autoværn. autoværen. Så jeg sagde til dig, at kør, jeg med min Volvo, nu kører vi simpelthen af. Det kan en Volvo godt. Så vi kørte simpelthen ud over marken, fra motorvejen af. Og det er der altså et sted, man kan, ved I så nu. Og, øh, og derfor nåede vi der ned under motorvejen og kom en anden vej ned til den by, vi skulle ned til. Og senere var jeg til reception ved det her bryllup. Og da vi står ved bryllupskagen, så var der, der to, der, fortal, der var en del gæster, der havde, der var havnet i den samme kø, selvfølgelig. Og nogen havde været før os, og så videre, og nogen var efter. Og så var der en, der sagde til den, ja, så var der en eller anden idiot i en Volvo, der kørte af en mark. Og jeg sagde ikke noget, om det var mig, der var den idiot. Nå, men det var altså eksempel på en meget lang time i, i mit liv, og i rigtig mange liv, de sad ventede på, at det her bryllup kunne blive gennemført. Øh, og så sådan kan vi, have, det, kan vi, have, det, vi kan have den her fornemmelse af, at, øh, at vente på noget meget intenst. Og det er noget af det, Jesus han vil have til at mærke i dag. Han vil have os til at mærke den her intense venten. Hvor vi venter på en måde, hvor vi samtidig er vågne. I, øh, i vores familie, i det hus, vi bor i Aarhus, der bor vi øh, 10 personer. Seks børn, fire voksne, og så har vi en kat, der hedder Nugi. Og... Øh, Ja, jeg har lært noget af Nuki, og øh, jeg er en meget simpel mand, så jeg kan godt lære noget af en kat. Og øh, fordi hver morgen, når min kone og jeg står op, så kommer Nugi øh, ind og hopper op til min hustru og ligger sig lige her. Og det er også dejligt sted at ligge lige her. Ja. Og så ligger den bare der, og det gør den hver eneste morgen. Og når hun så rejser sig fra den stol og går ud for at smøre madpakker, så går Nugi efter, og så sætter den noget i køkkenet og venter, mens hun står og smører mad, og venter på, at hun tager en eller anden rest fra en eller et eller andet levsteg og smider over til den. Og det gør den hver dag. Og øh, det sjove er, at, at, at den kat, den ser så dogen ud. Altså, den ligner garfiel. Den. Den, den ligger der, men, men den, den er faktisk super parat hele tiden. Den ser så afslappet ud, men den er parat til at reagere, når der er noget, at ikke handler på. Og det har talt til mig omkring den her tid og den her beretning, at det er jo det, Jesus taler om. At på den ene side, så venter vi og hviler. Men samtidig er vi vågne. For hvad er det, han er ved at gøre? Og, øh, og det er det, Jesus kalder her have olie på lampen. For et, øh, et par år siden, øh, sad jeg ude i, min, øh, i, i, i vores nabolag. Jeg var over ved naboen, og fik en øl sammen med ham en sommerdag. Og så lige pludselig, så siger naboen, da han lige mig, han har ragt en øl til mig, og siger, vil du have en øl? jeg siger, ja. Og jeg skal lige strække øl, og så siger han, det der med heligånden, kan du ikke lige forklare det? Og, og jeg er lige ved at tabe den øl der. Fuldstændig paf. Jeg jeg, tror, jeg kan ikke forestille sig en situation, hvor jeg var mindre klar til at forkynde evangeliet end lige den. Jeg var slet ikke parat. Her var der en, der stillede et rigtig godt spørgsmål. Der burde være et yndlingsspørgsmål for teologer, der elsker at snakke og høre sig selv snakke. Og så sagde jeg bare, øh. Hvad er det det længste øh, jeg har lavet? Og prøvede så langsomt at, at, få, at, få, at få sagt noget. Og øhm, samme aften, så øh, bad jeg, så med jeg, at Gud spørger mig, hmm, Kjeld, hvordan synes du selv, det gik? Og, og jeg sagde, jeg synes ikke, det gik så godt, så sagde han, det synes jeg heller ikke. <laughs> og så havde jeg snakket med min far i himlen, for han er jo min far, jeg er hans barn, ikke også? Øh, om det, om det at være parat. Og øh, kort tid efter, så var mine øh, forældre på besøg i Aarhus hos os, og min far og jeg var tilfældigvis nede i Netto og købte et eller andet. Og der var det øh, pinse. Øh, og øh, så, øh, så gik det hverken værre eller bedre, at øh, dem der, øh, hende der stod i køen foran mig, hun begyndte at diskutere af med kasseekspedienten om, hvorfor det var pinse udsalg i Netto. Jeg ved ikke, om I kender, Netto har altid et eller andet anledning til udsalg. Jeg har, jeg har set, der var et år, de havde fødselsdag fire gange på et år. Ikke? tilbud. Ikke? Og øh, de havde altså sådan noget pinsen nede, og, og, og de skændtes lidt om, diskuterede, hvorfor det var pinser, og det kunne han ikke rigtig for, forstå og forklare hende damen der. Og så siger min far, jamen det kan Kæld forklare, for han er præst. <laughs> og så må de have stå og undervise hele køen i Netto om, hvad pinser er. Der var jeg begyndt at blive parat. Ikke? Det er det, Jesus taler om i dag. Har du olie på lampen? Er du parat, når han gør noget? Overraskende, her nu, der hvor du arbejder, der hvor du studerer, i dit nabolag, i bussen, pludselig lader han sit rige komme nær, og en mulighed opstår. Og der er det, han spørger Er I der tåber, som ikke har olie på Eller er I kloge, så I har olie på lampen. så I fornemmer, når jeg gør noget? og går ind og blive en del af det. Guds rige er kommet nær. Er vi en del af det, når det kommer nær, eller går det os forbi, fordi vi sover? Fordi vi ikke er opmærksomme? Fordi vi ikke, ligesom min kat, selvom den sidder stille, er vågne for, hvornår Gud gør noget. Det er noget af det, Jesus vil tale med os om i dag. At være Parat at være vågen, samtidig med at vi venter på den dag, hvor han kommer fuldt ud. Jesus siger altså til os i dag, at det at være en disciple af ham, det er at vente, men på en vågen måde. Det er at vente på, at en dag, så lyder der et råb, brudgommen kommer, gå ud og møder. Og så kommer han igen, og så er det den store bryllupsfest. Men ind til den dag, siger Jesus, der vil der være alle mulige situationer, hvor han er nær, hvor han drager nær, hvor hans rige pludselig kan komme der, hvor du bor, på dit studie, på din arbejdsplads. Og er du da en del af det, eller går det dig forbi, ligesom det gjorde for mig ude i min have hos min nabo den dag? Det handler om at vente på en måde, så vi vågne og registrerer, hvad det er, han gør. Vi øh, hele verden så at sige, tager i dag øh, endelig afsked med Nelson Mandela. Og øh, Nelson Mandela... Han var en mand, der vidste, hvad det vil sige at vende Han var i fængsel i 27 år, 18 år på Robben Island. Og når man læser hans biografi, Vejen til Frihed, så opdager man noget helt essentielt om det, som Jesus faktisk taler om i dag, om Brødpiger. For vi møder en mand der ventede og ventede og ventede, og brugte det meste af tiden på at vente på friheden. Og da friheden så endelig kom, så kunne han jo være kommet ud af fængslet fuldstændig ufrit. Altså ikke, han havde nok fået sin politiske frihed som borger, sin borgerrettigheder. Men han kunne være kommet ud af fængslet som en ufri mand i ånden. Han kunne være kommet ud uden olie på lam. Han kunne være kommet ud som en bitter mand. Og det ville ikke være svært at forstå, vel, hvis han virkelig var kommet ud som en dybt bitter mand. Men det gjorde han ikke, og alle jer, der kan huske det, og billederne på fjernsynet, kan huske, at han kom ud med lys i øjnene, med olie på lampen. Det er en utrolig historie om at vente på en måde, som man er vågen. Og øh, Mandela fortæller og det tror jeg var en af nøglerne for ham at øh, de besluttede ham og hans kammerater som blev fængslet sammen med ham på Robben Island fra øh, Frihedsbevægelsen i Sydafrika de besluttede at de ville bare tage den kamp de kæmpede med ind i fængslet de fortsatte kampen derinde så i fængslet kæmpede de 15 år for at sorte og hvide og farvede, de tre grupper af par, der opererede med, fik samme kost. Fordi at det var sådan, at de sorte fik den dårligste kost, og så de farvede noget andet kost, og så de hvide den bedste kost. Og efter 15 år fik de det gennemført, at alle fik den samme kost. 15 år tog det. Men de fortsatte kampen. Så man Mandela ventede på noget, havde ikke havde indflydelse på. Ligesom at Jesus siger i dag, i kender ikke dagen eller timen. Det har I ikke indflydelse på, hvornår jeg lærer den nye himmel og den nye jord komme, hvornår når jeg kommer igen. Og Guds rige kommer i sin fylde. I, I har ikke indflydelse på det sidste. I ved det ikke. I siger et andet sted. Jeg ved det ikke engang. Kun faderen ved det. Men der er noget, vi har indflydelse på. Og det er, om vi er vågne, mens vi venter. Om vi har olie på lampen. Om vi bliver ved at kæmpe for Guds rige, der hvor det drager nær og bliver en del af det. Og Nelson Mandela's liv er et billede på det for os. Et billede på at være fri herinde, selvom man er bundet i det ydre. Og den da han ikke længere var bundet i det ydre, der kom han ud som en fri mand. Hvor er Guds rige nær? Hvor kommer Guds rige nær i dit liv nu? Måske taler Gud til dine børn, og de begynder at sætte ord på noget, men du har det ligesom jeg nogle gange har det som far, du har fortravlet med dit eget, og det går forbi dig, selvom du kunne blive en del af det. Måske taler Gud til dig om en person i din omgangskreds, en ven, en nabo, en kollega, som du skal være noget særligt for i den her tid. Og du skal bruge dine olie på lampen for den person. For Gud vil have gør noget der. Og hvis der er noget, vi ved om Guds rige, så er det, at det har et overraskende element i sig. Pludselig er det der. Pludselig gør Gud noget. og vi kan blive en del af det, eller det kan gå os forbi, fordi vi ikke er vågne. Lad os, lad os bede sammen. Far i himmelen. tak, at det er dit ord, at brudgommen kommer, og vi skal gå ud og møde ham på den yderste dag. Og tak, at det kommer vi ikke til at gøre i vores egen retfærdighed, men i den retfærdighed, som du vandt til os på korset, da du døde og da du opstod sejrende og overvandt døden. Og tak, at mens vi venter på den yderste dag, da råbet skal lyde, brudgommen kommer ud og, og møder ham, der er de rige allerede nær, allerede her og nu. Lad os ikke være som tåber, der ikke har olie på lampen, men være som de kloge, der har olie på lampen. Der hele tiden giver troen noget, den kan gribe efter. At høre dit ord. At bede. At have fællesskab med andre disciple. At hele tiden give troen noget, den kan leve af og næres ved. Og far, åbne vores hjerters øjne så vi kan se, hvor dit rige kommer nær, der, hvor vi bor, der, hvor vi lever. Jeg beder for Fyns Valgmenighed. Åbn deres hjertes øjne for, hvad du er ved at gøre i den her by, og der, hvor de bor. Der, hvor de lever, der, hvor de studerer, der, hvor de arbejder. Tak, at dit rige er en mægtig, mægtig virkelighed. Er kærlighed og tro og håb, som kan forvandle menneskers liv. Kom i dit rige, Jesus. Og lad os have olie på lampen og være en del af det, du gør. Det er vores bøn i dag. Amen.